2: 자 이번에는 한 가지 주제를 좀 집중해서 들여다보는 월요인터뷰 시간입니다. 단계적 일상회복이 지금 시작된 이후에 우리 생활에 조금 숨통이 트였는데요. 그런데 확진자 또미중증 환자가 지금 많이 나오고 있어서 일상회복의 다음 단계로 갈 수가 있을지 정상이 부족해 문제가 생기는 건 아닌지 여러 가지 걱정이 됩니다. 자 의료진들은 이 상황을 어떻게 보고 있을지 전문가 연결해서 자세한 이야기 좀 들어보겠습니다. 이대 목동병원 호흡기내과의 천은미 교수 전화 연결합니다. 안녕하십니까 교수님. 네. 안녕하십니까. 네. 자 최근에 코로나 지금 일고 확진자 수가 한 2천 명을 계속 어, 오르내리고 있는 것 같아요. 지금 이 정도는 어떻게 단계적 일상 회복을 시작하면서 전문가들이 예상했던 수준인지 아니면 좀더 높은 것인지 어떻게 보고 계십니까?
0: 네, 11월 1일 위드 코로나로 전환을 하면서 확진자 증가는 예상이 되었습니다. 지금 주말에 일요일인데도 2천 명을 넘은 것은 7주 만에 두 번째입니다. 네. 다만 확진자 대비 요양시설에서의 중증 사망자가 증가할 것에 대해서 예측이 좀 부족했던 것 같습니다. 네. 그 이후로는 1단계 방역 완화가 좀 폭넓게 많이 되다 보니까 확진자가 늘게 되고 비례적으로 사망자가 늘게 되었습니다. 네. 특히 위드 코로나 영향은 이번 주부터 본격적으로 좀 나올 것이기 때문에 앞으로 확진자와 중증 환자가 더 증가할 위험이 높다고 생각합니다.
2: 아 지금 뉴 코로나 시작한지 지금 2주가 지났기 때문에 지금 이번 주부터가 본격적으로 그 결과가 나온다고 볼수 있는 거군요. 네. 네. 그럼 지금까지 나온 것은 어그 전의 영향인데도 불구하고 지금 2천 명 수준이었는데요. 약간 우려스러운 부분도 있는데. 자 지금 위중증 환자가 500명 가까이 되거든요 사망자 연일 지금 두 자리 숫자가 발생하고 있는 것으로 지금 지켜보고 있습니다 백신 접종 완료율은 상당히 높은 편인데 왜 이렇게 아직도 확진이 많고 위중증이 많은 겁니까
0: 어, 백신 접종률이 높아지면서 일시적으로 확진자가 조금 줄었었습니다, 10월에. 네. 그리고, 어, 사망률도 치사율이 초반에 2%로 해서 지금 0.78%까지 떨어지다가 더 이상 떨어지지 않고 있습니다. 네. 그것은 6개월 이상이 지나게 되면 중앙치가 3분의 1 이하로 떨어지기 때문에 고령층인 경우에는 대부분 이중환자가 떨어지면서 돌파감염이 많고, 네. 60대 이상의 절반 이상이 돌파감염 사례입니다. 아. 그렇기 때문에 확진자가 더 늘고, 중증 환자가 늘고 있고, 어, 장기적으로 이게 대처가 안 되게 되면, 지금 서울은, 어, 중환자 병상이 78%가 넘었고, 인천도 마찬가지입니다. 어, 정부가 생각한 75%를 이미 넘었고, 네. 중환자는 하루, 하루, 뭐, 1, 2주 사이에 퇴원을 못 하십니다. 기본이 한두 달 이상 입원하기 때문에 중환자가 될 분들이 입원을 못하시게 되면 그분들은 치료를 못 받기 때문에 어, 더 위험해지네요. 그렇죠. 그런 점에서 지금 일부 수도권만이라도 비상계획이 발동이 돼야 되고 비수도권에 있는 병상수는 굉장히 적고 의료진도 적기 때문에 수도권만이라도 지금은 저는 조치가 들어가야 된다고 생각합니다.
2: 네. 지금 몇 가지 중요한 지점을 얘기해 주셨는데 어 6개월이 지나서 중화항체에 그것이 떨어지는 게 고령층이다. 지금 맞으신 분들 뭐 70대, 80대, 60대 이상의 분들이 거의 6개월이 지난 분들이 많으시죠. 돌파 감염도 지금 많다고 그러고 중환자 비율도 지금 수도권에서 좀 높아지고 있고. 자그러면 앞서 얘기해 주신 것처럼 수도권 중환자 병상 가동률이 정부에서 예상했던 75%를 지금 넘은 78%라고 하셨는데 이렇게 되면은 어떻게 됩니까? 정부가 수도권 종합병원들을 대상으로 병상을 늘리라 뭐 이렇게 할수 있는 건가요? 병상 마련은 어떻게 되는 겁니까?
0: 네. 병상은 이미 행정명령을 내려서 1.5%에서 2% 가까이 늘었습니다. 그런데 네, 중환자 병상은 말씀드렸듯이 이게 1인 격리실이기 때문에 미국처럼 병상이 점 1인실로 되어 있지 않고 우리나라는 중환자가 대부분이 개방형입니다. 예. 한 곳에 여러 분이 같이 서서 중환자실 자체를 가지고 우리가 격리병상을 만들 수 없기 때문에 많은 병원이 병동을 비웁니다. 병동을 하나 완전히 비워서 아. 그 병동을 중환자 병상으로 만들기 때문에 그것을 입원해 있던 분이 퇴원을 해야 되고 시설 설치가 기간이 최소한 한 달이 걸리고 한 달이 그 걸리고. 기간 동안에 간호사나 예. 의료진을 구해야 됩니다. 그렇기 때문에 중환자 병상을 만드는 것은 상당히 어려웠고 우리가 전담병원 같은 경우는 2, 3 0 0병의 종합병원의 전담병원을 만들 수가 있습니다. 예. 그래서 전담병원에서 치료할 수 있는 경증 환자에서 적절한 치료를 통해서 중환자로 넘어가지 않도록
2: 가는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 아 중환자의 경우는 지금 이제 병동을 따로 만들 일인 격리실로 되어야 되기 때문에 병동을 해야 되고 자 여러 가지로 지금 준비 기간이 상당히 필요하다는 말씀으로 들리거든요. 음 지금 치료제가 그래도 좀 나오고 있지 않습니까? 보도에는 네. 어이 항체 치료제나 뭐 이런 여러 가지들을 사용할 수 있는 기준이 우리는 좀 까다롭다 지금 그렇게 나와 있던데. 네. 이거는 어떻게 보십니까?
0: 네. 그 항체 치료제 레키로나주는 국내에서 개발이 된 약이고 임상 연구가 18세 이상 성인의 경증에서어 중증으로 갈수 있는 고위험군에게 처방이 하게 되어 있습니다. 예. 그래서 어 유럽에서는 지금 18세 이상에 적용을 할수 있고 승인이 났죠. 항체 낮죠? 치료 예, 항체 치료제는 적응 자체가 어 어떤 기전이냐면 세포로 들어가는 그 접합 부위에 이 항체, 레키노나 항체가 끼어들어서 세포로 침입을 못하게 하는 약이기 때문에 아. 초기에 치료를 하면 1시간의 주사로 인해서 48시간 이내에 호전이 됩니다. 그런데 국내에서는 이게 50세로 되어 있어요. 우리나라에서 개발한 18세 이상 임상연구에서 한 70% 이상을 지금 입원율과 사망률을 줄이는 약입니다. 그런데 50세로 만들어 놓으니까 이게 사용을 할 수가 없고 또 하나 문제는 이약 자체는 초기에 음. 치료를 하기 때문에 입원율을 줄이는 것이 가장 중요한 포인트입니다. 지금 앞서
2: 얘기하신 병상 문제를 해결할 수 있겠네요. 네. 그래서
0: 외래에서 주사를 맞아요. 주사센터에서 아. 맞고 입원을 안 하게 하는 주사인데 우리나라에서는 외래에서는 단한 건도 처방이 없습니다. 우리는 아. 전담병원에 입원해서 맞기 때문에 그 기준이 일주일 지나시면 이 치료는 받을 수가 없어요. 폐렴이 생겨 산소 처방이 들어가면 받을 수가 없는 주사입니다. 아. 그러니까 기준도 문제가 있고 나이도 문제가 있는 거죠. 그래서 이거를 변경을 해 주시게 되면 음. 많은 분들이 혜택을 받아서 70% 이상이 입원을 안 하시게 되면 당연히 중증도 70% 이상 예방할 아. 수 있고 저는 지금 병상을 만드는 것보다 이 기준만 바꿔서 적절하게 치료하시게 되면 정말 많은 분들이 혜택을 받으실 수 있다고 생각합니다. 이
2: 기준은 어떻게 지금 마련이 되어 있는 거고 어떻게 변화를 줄수 있는 건가요? 국내에서는
0: 50세 이상 체렴이 있는... 기저질환자가 주사를 맞을 수 있는데요. 이건 질본에서
2: 만들어놓은 기준인가요?
0: 식약처에 식약처에 식약처에서 만들어놓은 있습니다. 건가요? 네. 예. 하지만 임상연구는 18세 이상이 되어 있고 EMA는 18세 이상으로 허가가 났고요. 예. 그리고 뭐 GSK라든지 리제네론 같은 경우는 12세부터 다 맞을 수 있는 주사입니다.
2: 아, 이게 저희가 이제 치료제가 나오더라도 이것을 어, 어떤 나이부터 사용할 수 있는지의 기준이 정해지는 거군요. 그네 그런데 네.
0: 임상연구와 다르게 지금 50세로 만든 기준에 대해서 음, 네, 정부가 좀금 검토가 필요하네요. 어, 예, 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 필요할 네. 필요할 것같습요다
2: 그렇군요. 자 그렇다면 계속 확진자가 나온다면 은 어찌 보면 부분적으로 방역 다시 강화해야 되는 거 아니냐는 의견도 있거든요. 이건 어떻게 보십니까?
0: 네 아무래도 확진자가 늘게 되면 어 중증자가 늘 수밖에 없고 의료 측에 부담이 가니까 지금 서킷 브레이크가 들어갈 수도 있습니다. 그래서 전체를 할 것은 지금 자영업자분들이나 국민들의 고통을 생각하면 어려울 수 있어서 네. 일부 고위험시설에 대해서 약간의 그 감염을 차단할 수 있는 시간 인원 제한이 아마 들어가지 않을까 생각을 합니다.
2: 네. 지금 최근에는 10대 청소년들 사이에서 또 감염 얘기가 많이 나오고 있고요. 백신을 맞는 것을 지금 권고하고 있는데 나이가 낮 연령이 낮을수록 치사율이 낮고 회복은 빠른데 백신 부작용은 있어서 이걸 우려하시는 분들도 있으시거든요 이건 어떻게 보십니까
0: 네 어~ 지금 (10대) 청소년들이 가장 큰 부작용은 심근염입니다 심근염이 어 기본적으로 대부분 연령대에는 10만 명당 2명 정도인데, 12세에서 2 9세 연령에는 10만 명당 10명이 넘습니다. 어 미국 같은 경우는 확진자가 많이 나오면서 임상 연구를 통해서 12세에서 15세는 2회 접종 후에 100% 예방 효과가 있다고 했고, 그 다음에 5에서 11세는 3분의 1 용량을 접종했을 때 91% 효과가 있어서 적극적으로 권장을 하고 있습니다만, 말씀드린 대로 부작용이 심근염 예. 예, 부작용이라든지 또 다른 부작용들이 최근에 또 있어서 한두명정도 조금 그런 문제가 있었지요. 국내에서도 나왔죠. 네. 네, 그래서 그런 부작용을 좀 조금 회피하기 위해서는 가능하면 일회 접종 맞는 경우는 대부분 신근염이 발생을 굉장히 안 합니다. 그래서 일회 음. 접종만으로도 중증도가 80% 이상 예방이 되니까 그 정도로 접종을 하고 또 하지만 기저질환자나 이런 경우는 뭐 2차 접종까지 하는 게 좋고요. 예. 특히 청소년이라도 암을 앓고 있다든지 장기이식을 한 경우에는 2차 접종을 하셔도 항체 형성이 상당히 낮기 때문에 예. 네, 그러한 분들은 조금 접종을 하는 것이 필요하지만 그 이외에는 이 학생들은 대부분 부모님이나 음. 학교 이런 다중이용시설을 통해서 감염이 되기 때문에 우리 성인들께서 감염이 되지 않도록 전파를 시키지 않도록 주의를 해 주시는 것이 저는 훨씬 중요하다고 생각합니다. 네.
2: 지금 이제 또 독감도 유행할 수 있는 시기가 다가오고 있어서 트윈데믹이라고 코로나와 동시에 유행하진 않을까 우려도 있는데 이건 어떻게 보십니까?
0: 네 이미 독감이 2주 전보다 2배 이상 늘고 있습니다. 또 최근에 파라인플루엔자가 유행했다는 것은 2년 전과 달리 이미 해외유행이나 이런 걸 통해서 외부에서 바이러스가 들어오고 있는 거거든요. 이렇게 예. 이제 마스크도 벗고 위드 코로나로 가면서 예. 독감은 유행할 확률이 매우 높다고 생각합니다. 그래서 예. 독감은 우리 코로나 백신을 맞지 못한 분들이 있으세요 임산부라든지 예. 유소아들 이 독감 백신을 맞게 되면 코로나 백신은 아니지만 코로나에 감염이 되더라도 중증 예방률을 거의 40% 가까이 줄일 수가 있습니다. 그래서 이런 분들은 독감 접종을 꼭해 주시는 것이 필요할 것 같습니다. 네.
2: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 독감 접종까지도 어좀 챙겨서 해 주시면 좋겠네요. 자 월요 인터뷰 오늘은 이대 목동병원 천은미 교수와 함께 단계적 일상회복 이후에 어 위중증 환자가 늘고 있는 상황 병상 부족 문제 같이 한번 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자 건강한 식식 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재밌게 전해드리고 있죠. 오늘도 홍신혜요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 아,
2: 저희가 한 주의 이야기를 끝내기는
1: 상당히 어려운 어, 어렵네요. 려 거예요. 어 특히 차, 뭐, <웃음> 커피 이렇게 마실 것들이 쓰기가 많아요. 쓰기가 네, 진짜 많고. 네. 이게 일상생활에서 늘 저희가 접하고 있는 거다 보니까 맞아요. 아무래도 좀더 얘기가 길어질 수밖에 없는 것 같아요. F는 T까지 네. 저희가
2: 얘기하다 말았어요.
1: 그렇죠. High-T로 OT 얘기를 했었고. 네. 이제 사실 이런 당 방식이나 이름 같은 거는 그렇게 크게 상관이 없지만 네. 아 이런 문화가 있구나 이게 이미 우리나라에 되게 가까이 들어와 있기 때문에 네. 우리나라도 사실은 오후에 차를 마시는 문화가 있죠. 뭐 식후에 커피 한 잔. 어, 그렇그렇그렇 네. 뭐 오후에 약간 뭔가 간식 같은 거랑 네. 곁들여서 차를 한잔 한다든지. 뭐 이런 것들도 다 애프터눈 티의 일종이라고 보시면 되는 이름만 안 붙였을
2: 뿐이지. 그럼요.
1: 뭐 네. 12시 넘어서 마시는 차는 다 애프터눈 티 아니겠습니까? <웃음> 아, 늘 마시고 있네요. <웃음> 네. 그러고 보니까 그 시간 제 피곤해요. 그렇죠. 아이들 간식 챙겨 주는 것도 어떻게 보면은 애프터눈 아, 티 하고. 격인 거죠. 어. 그래서 이게 격식을 따지지 않더라도 사실 일상생활에서 늘 저희가 접하고 있는 음식류이기 음. 때문에 그냥 한번 이렇게 뭐 지나가는 듯이 그렇죠. 네, 들어보시면 좋을 것 같습니다.
2: 아니, 그럼 애프터넌티에 보면은 드시러 가보면 뭐 네. 접시 접시 이렇게 나오잖아요. 아,
1: 그렇죠 뭐뭐 단, 단으로도 나오고. 돼 있고. 단, 네.
2: 달짝지근한 것도 있고 뭐 아닌 것도
1: 있고. 예. 이게 사실은 형식이 있어요. 원래 애프터눈티라고 어. 했을 때 처음에는 약간 빵하고 버터라든지 어. 그 당시에 되게 귀했던 잼 같은 거를 곁들이는 게원뭐 원칙이라기보다는 그 처음 당시에 시작은 그렇게 됐던 것밖에 없었죠. 이제 예. 제가 지난번에 설명했듯이 애프터눈티가 이제 남자들이 나가고. 여자들이 약간 시간을 보내기 위해서 음. 그러다가 이제 그게 재력을 과시하는 어떠한 음. 형식같이 되었기 때문에 음식뿐만이 아니라 아. 음식의 장식 그리고 입고 있는 옷, 그리고 아. 그릇, 뭐 이런 것까지 다 이렇게 문화로 발전을 하게 되는데 그래서 그게 하려하군요 그렇죠. 그데 네. 이게 처음에는 이제 빵쪼가리라고 음. 얘기를 할게요. <웃음> 빵 배가 종류 고플 시간이긴 해요. 그렇죠. 시간이. 빵 종류였다가 음. 나중에 이제 설탕이 조금 보급화되기 시작하죠. 그 당시만해도 비쌌잖아요. 음. 아. 사탕수수 농사가 힘드니까. 근데 그게 보급화되면서 뭐 쿠키라든지 아. 스콘. 그리고 어, 뭐좀 딱딱해지네요.
2: 그렇 네. 그리고
1: 뭐 클로티드 크림도 있지만 음. 이제 버터를 여러 가지 플레이버를 넣어서 만드는 음. 그런 플레이버드 버터라든지 네. 이런 것들이 다 보급이 되기 시작한 거고 예. 뭐 이런 게 있어요. 1 단의 샌드위치, 아일 단의 스콘, 음. 3 단의 초콜릿이랑 과자 쿠키류 뭐 음. 이런 식으로 뭔가 정해져 있는 것들이 있는데 아. 지금은 이 티랑 같이 먹는 음식이 사실은 제한이 없습니다.
2: 그러면 어떻게 하면 좋을까요? 그냥. 집에서, <웃음> 집에서 꼭 쿠키랑 빵을 먹을 아 뭘, 뭘 드시고 싶으세요? <웃음> 배가 좀 고프지 않나요? 그 시간에. <웃음> 저 같은 경우에 제가
1: 생각했을 때 최고의 네. 티푸드는 김밥이거든요. <웃음> 김밥. 이게, 네. 홍차뿐만이 아니라 우리나라는 녹차 문화가 있잖아요. 맞아요. 이게 뭐, 홍차야 뭐 발효를 하거나 이런 것들다 외국. 아, 음식처럼 들어온 음. 거지만 우리나라는 녹차를 되게 다양하게 마셨는데 이 녹차에 김밥을 음. 곁들여 먹는 게 생각보다 굉장히 맛있고 아, 그런가요? (웃음) 네 녹차를 아주 따끈하게 하신 다음에 아, 그리고 김치나 깍두기 적당히 익은 거딱한 접시 놓고 어. 그렇게 하고 김밥 먹고 김치 먹고 녹차, 녹차 마시고 먹고. 요 삼합이 아주 기가 막힙니다. <웃음> 네
2: 지금 갑자기 애프터눈티에서 지금 미무수하님께서 프랑스 성주님처럼 헤어스타일 멋지게 하고 있었는데. 아예 지금 방송을 보고 계시는 군요 클래식 요리 방송 같이 <웃음> 지금 느껴지는데. 아네 오늘 거기 에 네. 김밥과 김치와 지금 녹차를 지금 이게. <웃음> <웃음> 네 오늘
1: 바하 머리스타일로 <웃음> 네. 오늘 좀 <웃음> 출근을 했습니다. <웃음>
2: (웃음) 이거 유튜브를 안 보시는 분들은 이거 답답해서 (웃음) 어떡하나. 네, 네, 홍신의 여왕이십니다. (웃음) 아유, 감사합니다. 자, 김밥. 김치 녹차 네또 네, 다른 세 조합.
1: 조합도 좀네좀 네. 네, 좀 이게 너무 네. 좀 클래식하다 김치 때문에 약간 그게 약간 걱정돼요 <웃음> 클래식하다 이제 네. 애프터런티 간식 쪽이랑 좀 거리가 멀다라고 네. 생각하시면 은 요즘에 군고구마나 군밤의 계절이에요 음. 그리고 또 은행도 볶아서 드시잖아요 아, 이런 것들도 많아요. 최고의 티푸드라고 할수 있어요 아. 티푸드라고 했을 때 우리가 흔히 생각하는 것들이 다 설탕이랑 밀가루가 들어간 것들, 네. 뭐 마들렌, 네, 네, 초코레치쿠키, 그렇죠. 오트밀 네. 레이징 쿠키, 네. 뭐 스콘, 뭐 케이크 종류 음, 이런 음. 거를 많이 생각하시지만 어떻게 보면은 요즘에 정말 아주 좋은 티푸드라고 한다면은 제철에 나오는 이런 뭐 군고구마, 아. 군방 아, 진짜 네, 행볶음 너무 좋죠. 네. 여기에다가 더 차는 좋은 뭘 마실까요? 바- 그러까 그러니까 크림티라고 하는 게 있어요. 크림티? 밀크티. 밀크티? <웃음> 그쵸? 이거 어떻게 만들어요? 우유에다가 이제 홍차를 우려서 마시는 건데 아. 뭐 로얄 밀크티라고 하면 여기에 뭐 꿀을 넣고 우유에다가 직접 우리고 뭐 여러 가지 아. 방식이 있지만 전혀 상관없고요. 그냥 우유에다가 홍차 티백을 넣어서 음. 전자렌지 그냥 1분 딱 돌려주면 간단하네요. <웃음> 아주 간단하게 완성이 되고요. 음. 다 저한테 이런 질문을 하세요. 집에서 밀크티 만들면 왜... 약간 맛이 없나. 심심하냐 아 심심하냐 네, 이럴 때는요 티백을 세개를 넣으시면 됩니다 아. 전혀 제가 스리랑카의 홍차 때문에 출장을 갔다 왔잖아요 작년에 근데 거기 스리랑카 사람들이 마시는 티백들이 다 이렇게 좋은 건 아니에요 근데 어. 노동자 계급들이 마시는 음. 게 근데 너무 맛있어서 우리는 방법을 봤더니 티백을 다섯 개를 넣어요.
0: <웃음>
1: 한 잔에. 네. 그냥 약간 그 세기를 조금 달리하고 우유가 들어가면 조금 이렇게 센 홍차들도 그쵸. 다 부드럽게 견뎌지니까 아. 그렇게 해서 드시고 맛을 진하게. 그쵸. 그리고 조금 나는 좀 단맛이 좋다 하면은 꿀이나 올리고당 같은 거를 설탕 대신에. 그걸 넣으시면 음. 설탕이 들어갔을 때랑 조금 다른 풍미가 생겨요. 그렇 향이 있죠. 꿀 자체에도. 예. 이게 로얄 밀크티가 아니고 뭐겠습니까. 하... 요렇게 해서 간단히 드시고. 방법은?
2: 어쨌든 차를 좀 여러 개 넣는다. 여러 개. 네. 티백을 진하게, 여러 개 넣는다. 네.
1: 우유를 사용했을 경우 두유를 사용했을 경우 다 음. 똑같이 좀 진하게 차를 우르시면은 녹차도 마찬가지예요. 어. 훨씬 더 맛이 좋아집니다.
2: 그 밀크티에다가 아까 말씀해 주신 지금 한창 나오고 있는 고구마. 그렇죠. 예, 뭐밤해서 네. 군방, 군고구마 네. 이런 것들 곁들여 드시는 것도 네. 좋겠다그것 굉장히 좋네요. 예, 지금 녹차 얘기 앞서 네. 잠깐 해 주셔서 김밥, 김치 이렇게 얘기해 주시니까 네. 오차 즈게가 갑자기
1: 떠올랐어요. 아, 뭐 밥을 밥에다가 드시는.
2: 녹차랑 이렇게 막 해갖고 아. 먹는 거 아니에요?
1: 이름이 오차 즈게라서 오차가 이제 그 녹차고 네. 집게, 이제 이렇게 해서 같이 뭘 넣어서 먹는 밥 음. 요리인 건데, 이게 일본 사람들한테는 술을 마시고 나서 약간 해장음식 같이 알려져 있죠 아. 근데 우리나라도 다르지 않아요 우리나라는 숭늉에다가 밥 말아먹는 게 있지 않습니까 네, 그래서 뭐 보리차에도 밥을 말아먹고 차에다 밥을 말아먹는 건 아, 되게 그러네요 보리차에다 밥 말아먹는 건 쌀이 주식인 나라권에서는 굉장히 일상적인 것들이고요 음. 우리나라뿐만이 아니라 뭐 말레이시아라든지 스리랑카라든지 인도라든지 아. 다 차에다 밥을 말아먹는 것들이 있어요 아. 근데 어오차집게 같은 경우에 녹차에다가 밥을 말아먹으면 조금 더 뭔가 우리가 흔히 이게 익숙한 게 보리굴비랑 같이 먹는 네. 거거든요. 조금 상큼한 느낌이 들어가지고. 개운하죠. 뒷맛이. 그쵸? 보리굴비에 원래 우리나라 사람들이 처음부터 녹차를 같이 먹지 않았겠죠. 근데 어. 이게 어떤 상업화된 가게에서 시작하고 나서 유행처럼 어. 번진 건데 숭룡이랑 같이 먹어도 되고 보리차도 마찬가지고 다 똑같지만 네. 거기에다가 생선 한 점을 딱 얹었을 때그 느낌이 어. 약간 좀 뭔가 푸릇푸릇한 그밥 플러스, 그렇죠. 단맛 플러스, 생선의 맛? 그 고소한 맛이 네. 같이 들어오는 거잖아요. 오차지께도 뭐 김이라든지 연어, 문어. 어, 위에다
2: 얹을 수 그런 면, 있는 건가요? 여러 가지를
1: 어. 다 어. 얹어서 그냥 먹는 일종의 일본식 밥 요리 중에 하나라고 보시면 돼요. 아. 우리나라로 이거를 바꾼다라고 하면 뭐 보리차에다가 혹은 승룡에다가 음. 그런 굴비라든지 음. 아니면 고등어 구이. 아, 저 맛있겠다. 같은 경우에는 오징어 젓갈. 어.
2: 오징어 그것도 젓갈. 은근히 어울릴 것 같은데요 너무 맛있죠 어. 이
1: 녹차나 뭐 보리차에다가 오징어 젓갈 얹어서 먹을 경우에는요 네. 오징어 젓갈에다가 참기름 한 숟가락씩 두르세요 아 너무 맛있겠네요 이렇게 해서 먹으면 은 너무 맛있죠 네. <웃음>
2: 네. 우리 둘이 지금 너무 맛있어서 <웃음> 맛있는 표정으로 지금 얘기를 하고 있는데 질문이 들어왔습니다 현재과 네. 그랬대님 로얄 밀크티 만드는 홍차 아무거나 상관없냐 아이고, 네. 얼그레이 홍차
1: 아무거나 상관없습니다. 아, 네. 네, 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 이렇게 향을 가향을 한 홍차들도 있고 음. 또 자연으로 그냥 다 자연산 맞아요. 맛을 가지고 있는 홍차들도 있고 여러 가지가 있잖아요. 음. 로얄메크티 만들 때그 어떤 홍차도 상관이 없어요. 아. 영국 사람들이 선호하던 홍차들이 있지만 저희는 뭐 한국 사람이지 않겠습니까? 그렇죠. 네 어떤 거라든지 뭐 그냥 구하시는 대로 만드시면 됩니다. 꿀넣고. 네. 넣고.
2: 네. 자 홍차 녹차 얘기하다 보니까 이게 뭐 요리에 향을 더해주기도 하고 음흠. 뭐 쓰기도 하잖아요. 네. 잡내를 없애는데도 보니 고기 중에 보면 특히 그렇죠. 돼지고기 뭐 삼겹살을 맞아요. 녹차 삼겹살 네. 뭐 이런 식으로 이름 을 붙여놓은 것도 거고그
1: 네. 녹차가 유명한 산지가 지난번에도 말씀드렸는데 뭐 보성, 그렇죠. 하동 뭐 여러 굴해 이런 네. 쪽이 있잖아요. 차들이 차잘 자라는 지역. 특히 근데 보성이 또 돼지고기도 유명해요. 맞아요. 그래서 아예 그 브랜드도 하나 있어요. 보성, 녹, 땡 이렇게. 아, 그래요? 근데 이게 특징이 뭐냐면 은 <웃음> 네. 아예 사료에 녹차 찌꺼기를 그러니까 덮고 나서 남은 것들이라든지 이런 아~ 것들을 사료에 섞어서 먹인다고 해요. 되게 특이한 게 뭐가 있냐면요. 실제로 이게 고기를 마리네이드를 한게 아닌데도 네. 불구하고 살이, 살성이 지방질 성분이 약간 다르긴 해요. 그게 그렇군요. 차를 마셔서 중국 사람들이 뭐 살이 많이 안찐다 그렇죠. 이런 얘기가 기름 끼는 음식을 비슷... 먹어도 괜찮다. 네. 약간 그런 맥락인 것 같은데 오. 실제로 차에 있는 성분들이 그런 걸 씻어 내려주는다. 음. 그러니까 씻어내려준다는 사실 약간 잘못된 표현이지만 지방 흡수율을 약간 줄인다라는 그런 연구 결과가 예, 예. 있긴 하거든요. 음. 그렇기 때문에 차하고 그리고 기름기가 있는 돼지고기하고 잘 어울린다라고 생각을 음. 해서 그런 브랜드의 나왔죠? 그런 식의 사료를 음. 만드신 것 같은데 너무 획기적인데 굉장히 맛있고요. 맛있어요? 맛있습니다. 음, 맛이 아주 지방질이 탄탄하고. 음. 음. 그런데. 뭐 집에서 요리를 하실 때 이렇게 뭐 누린내를 제거하고 싶다. 음. 특히 생선 비린내 때문에 우리가 뭐 보리굴비를 맞아요. 녹차 쓰듯이 녹차 우린 물로 뭔가 어. 이렇게 씻거나, 네. 그렇 그렇게 하고 특히 녹차가 아니어도 상관이 없어요. 그냥 남은 찬물 게 너무
2: 많잖아요.
1: 남은 찬물, 뭐 숙류 누룽지, 어. 쌀뜨물 다 괜찮거든요. 예. 이런 것들이 다 비린내를 완화시켜주는 역할을 하긴 해요. 그래서 생선을 씻을 때요런 식으로 좀 그냥 맹물보다는. 아. 이런 걸 사용하시면 찬물을 사용하시면 훨씬 좋겠죠. 아, 잡내를 없애는데. 네, 그리고 이제 이 찌꺼기들로 음. 고기에다가 이렇게 묻어놔요. 음. 그렇게 하면 또 차의 향이 스며들면서 고기 냄새도 좀 완화가 되니까 그렇죠. 이런 것도 되게 좋고요.
2: 야, 여러 가지로 알뜰하게 활용이 가능하죠. 다 쓰실 수가 네. 있겠네요. 예, 지금 자. 또 시간이 얼마 없죠. 예. 이제 마무리를 좀해 주셔야 됩니다. <웃음> 네,
1: 근데 제가 오늘 너무 꼭 드리고 싶었던 음. 얘기 중에 하나가 우리나라는 사실 녹차나 홍차 문화보다는 곡차 문화가 더 있습니다. 그러니까요. 보리차라든지 뭐 옥수수차, 옥수수차. 결명자차 네. 이런 거다 드시고 자랐잖아요. 네. 근데이 곡차를 집에서 요즘에 다시 좀 찾으시는 게 음. 최고의 전해질 용액이라고 알려져 있어요. 어, 그러니까 전해질 용액. 전해질 용액. 스포, 스포츠 음료라고도 하지만 몸에 흡수가 잘 되고 영양성분도 어느 정도 어. 있어서 일반적인 물보다는 조금 더 효과가 있는 그런 용액인 거죠. 근데 물이랑은 또 이게 달라요. 그래서 음. 차를 마시는 만큼 또 물도 마셔 줘야 되는 게또 약간 원칙이긴 해요. 예. 제가 그리고 요즘에 꼭 드셨으면 하고 추, 그 추천해 드리고 싶은 차 어? 중에 하나가 네. 홍삼 라떼. 홍삼 라떼. 네. 만드는 법까지. 네. 집에 보시면은 홍삼으로 된 그런 뭐 파우치라든지 예. 뭐 이렇게 건강을 생각해서 많이 선물을 받는데 잘안 먹는 것도 있어요. 아, 있꼭 있죠. 네. 이거를 그냥 우유 한 그릇에다가 그거를 어. 한 그릇을 다 털어넣고 그렇게 하고 꿀을 한 숟가락을 넣어서 저은 다음에 전자레인지에 1분 딱 돌리세요. 네. 이렇게 하면 은 너무 향긋하고 맛있는 아, 홍삼라떼가 아요 홍삼 네. 이게 홍삼 가루라든지 뭐 그냥 파우더 같은 그렇죠. 거 차용으로 나오는 거 사용하는 것보다 훨씬 음. 더 지난 홍삼라떼를 음. 집에서 만들 수 있는 간단한 아. 방법이니까 한번 꼭 해보시기 활용하셨습니다. 바라겠습니다
2: 네. 박진호님께서이 코너 시간에 5분이라도 좀더 늘려주셔야 되지 않겠냐 <웃음>
1: 항상 요리법까지 <웃음> 네. 다 설명하고 싶은데 너무 시간이 없어서 그렇네요 <웃음> 죄송합니다. 네, 1분 늘렸는데 이렇습니다. 건강한 식탁
2: 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 감사합니다, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오